0: Bonjour à tous et bienvenue en ce mercredi 20 janvier 2021 pour le Mug Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme en ce matin, en ce matin de mercredi 20 janvier, euh, voilà, jour de euh, la cérémonie d'investiture hein, de Joe Biden aux états unis Évidemment, euh, on, on a tout ça un petit peu en, en tête, euh, mais bon, ce matin, on va se retrouver pour parler de tech, euh, donc ça va être intéressant, euh, bah, comme tous les matins, hein, euh, voilà, on me dit bonjour de la Suisse, salut Pierrick, bienvenue à toi, euh, salut FR Jeff, salut Damien, salut Oleg Impact, salut on of Web, salut Nunik, salut... The Time Chronos, salut Naliric, ben bah, dis donc vous, vous êtes nombreux là dès ce matin, salut Sébastien, salut Manatech, euh, salut sub Subzero, salut Pulse, salut Bedevis, euh, salut Caméléon, salut Andy76, salut Capturer l'Instant, je pense que j'en ai raté, euh, mais je vous salue, euh, voilà, salut Apple Master, salut Yil euh, 2201, salut euh, Sandokan, salut Elmana. Voilà. Bon, bah vous êtes, vous avez l'air d'avoir la forme déjà ce matin, ça fait plaisir. Euh, Je suis ravie de vous de vous retrouver ce matin du coup pour parler euh, politique et tech. Alors comme je vous le disais, hein, c'est le le jour de l'investiture, de la cérémonie d'investiture officielle hein, de Joe Biden à la tête de la présidence des États-Unis. Donc jour historique, évidemment. Nous, on va l'aborder d'un point de vue euh, tech. Euh, On n'est pas là pour euh, attiser, euh, voilà, les opinions politiques, mais on va vraiment avoir euh, l'angle tech ce matin. il y a pas mal de petites choses euh, assez intéressantes. Du coup, je vais vous dire un peu, en bref, euh, le euh, menu du jour. Euh, donc, le menu du jour, ça va être euh, justement qu'est-ce que fait euh, YouTube. YouTube qui euh, suspend de nouveau euh, Trump, la la, 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 la possibilité d'uploader de, de des vidéos pour Donald Trump sur sa chaîne YouTube. Et puis, on parlera également... Euh... Merde, j'ai perdu le, l'ordre que je voulais faire parce que je ne comprends pas l'ordre de Flipboard. Euh, Du coup, qu'est-ce que je voulais faire en premier Euh, L'ordre est important parce que j'avais une suite logique (rire) d'articles... Donc, c'est pour ça que je... Bon, on va dire que ça fait comme ça. Ensuite, on va parler euh, de, de l'historique web de, de personnages élus, de personnes élues qui est à vendre et euh, que les Américains vont essayer de se réapproprier. C'est très, très, très intéressant comme comme initiative et on verra pourquoi euh, ça se passe euh, comme ça. Ensuite, on parlera euh, de, euh, de de d'une mise en image très interactive et très intéressante de toutes les vidéos euh, du cap qui ont été uploadés sur la euh, plateforme parleur et qui sont à disposition et, et je, vous, je vous montrerai un petit peu à quoi ça ressemble et c'est très très intéressant, c'est fait de manière très intelligente. Et puis on parlera comme je vous le disais encore une fois de parleur, vous savez ce réseau social hein, euh, avec euh, qui, qui accueilli notamment euh, l'extrême droite euh, et, euh, les partis, et des partisans euh, de Donald Trump qui avaient été euh, bah, empêchés en tout cas euh, retirés des stores et Amazon qui avait euh, arrêté d'héberger le service, bah finalement, il revient et on verra comment ça se passe. Et puis ensuite, on parlera encore euh, d'Internet, mais cette fois-ci, euh, d'une initiative assez intéressante avec euh, le navigateur Brave pour un internet décentralisé avec notamment euh, la te- le protocole IPFS euh, peer-to-peer donc assez intéressant, je suis pas du tout une experte du sujet mais euh, ça, c'est, j- ça me titille euh, cette notion de web et d'internet décentralisé donc on en parlera ensemble et vous m'aiderez justement à faire l'article, vous qui vous y connaissez, je sais qu'on a des des personnes plus expertes que moi dans la chatroom donc ça serait intéressant d'avoir votre avis. Et puis on parlera également euh, des Airpods Max. Pourquoi Parce que iFixit les a décortiqués et on verra un petit peu euh, cette fois-ci euh, l'avis d'iFixit sur, sur l'objet. Ils sont généralement pas trop tendres avec les objets Apple, mais ça pourrait peut-être changer justement avec l'Airpods euh, Max. Euh, et puis, on parlera très très brièvement euh, du budget qu'Epic va mettre dans euh, les, les, euh, la, la compétition eSport pour Fortnite en 2021 par rapport aux autres années. Et puis on parlera d'un nouveau service de streaming euh, qui se lance, et oui encore un avec Paramount Plus, et oui Paramount euh, ça vous dit peut-être quelque chose puisque c'est les, le nom euh, des euh, studios euh, Paramount hein, donc euh, voilà ça vient de la, la même chose donc on en parlera ensemble et puis on terminera avec euh, une tartine à qui m'intéressait notamment sur euh, un, un nouveau format alors moi c'est, c'est pour moi c'est un nouveau format mais peut-être que vous vous étiez euh, déjà au courant un f- nouveau format euh, de BD qui s'appelle Webtoon euh, et qui nous vient de la Corée du Sud. Euh, Donc on parlera qu'est-ce que c'est, comment ça se distribue, est-ce que c'est accessible en France et on parlera justement des plateformes qui les mettent à disposition en France. Voilà. Euh, Voilà pour le menu du jour et je vous propose de commencer sans plus tarder avec le kawa. Et voilà, donc comme je vous le disais, on commence tranquillement avec le premier article ce matin et on commence dans le contexte évidemment, comme je vous le rappelais euh, en début d'émission, euh, du, du fait que ce 20 janvier, janvier 2021 pardon, euh, marque évidemment la cérémonie d'investiture officielle de Joe Biden à, à la tête de la présidence euh, des états unis Et euh, du coup, ce qui s'est passé, c'est que la, la semaine dernière, euh, à la suite des événements qui se sont passés au Capitole, euh, bah, euh, de nombreuses euh, sociétés tech ont pris des actions pour sanctionner euh, et éviter la montée en violence euh, des partisans euh, de Donald Trump euh, et euh, du coup pour ça ils ont euh, à la fois suspendu euh, ou carrément euh, arrêté euh, le compte de Donald Trump sur certains réseaux sociaux hein, comme Twitter, Facebook, on en a parlé, mais également euh, la chaîne YouTube de Donald Trump a été euh, a eu une sanction qui était justement euh, qui l'empêchait d'uploader de nouvelles vidéos sur sa chaîne euh, YouTube et également euh, d'accéder aux commentaires euh, des vidéos. Alors vous pouvez toujours consulter les vidéos actuelles hein, de la de la chaîne qui sont disponibles déjà sur la chaîne YouTube, mais en tout cas on ne peut pas en uploader des nouvelles ou consulter les commentaires des vidéos déjà existantes ou ajouter des nouveaux commentaires. Donc ça, c'est assez euh, intéressant. Normalement, le ban aurait dû s'arrêter. Euh, cette limitation, cette sanction aurait dû durer une semaine. C'est ce qui était prévu par YouTube et donc aurait dû se terminer euh, ce mardi. Or, ce mardi, YouTube a annoncé qu'il aurait renouvelé euh, cette sanction pour une nouvelle semaine pour que, justement, le jour euh, de la cérémonie officielle, donc ce mercredi 20 janvier, euh, il n'y ait pas de nouvelles vidéos qui soient uploadées pour potentiellement euh, générer et encourager euh, de, des, des mouvements de violence en tout cas, c'est la grosse grosse crainte pour euh, cette journée qui arrive. Euh, donc voilà, hein, pas pas plus de, de choses à dire. Euh, petite euh, dernière petite chose quand même. Ça ne l'a pas empêché euh, de euh, se reposer sur la chaîne euh, de la Maison Blanche, hein, tout simplement pour poster euh, une nouvelle vidéo qui s'intitule Farewell Address of President Donald J Trump. Euh, donc voilà, il a pu quand même euh, bénéficier voilà de la chaîne de la Maison Blanche, de la chaîne de la Maison Blanche, ce qui Normal, hein. c'était encore le président des États-Unis hier, Euh, et donc voilà, il en a profité pour publier cette dernière vidéo. Voilà. Euh, mais qui a beaucoup, beaucoup moins, cette chaîne qui a beaucoup, beaucoup moins euh, de followers que sa chaîne Donald Trump en tout cas. Euh, voilà pour cette petite brève. Je voulais juste vous tenir au courant. Mais chose euh, aussi euh, intéressante euh, et donc du coup, je l'avais fait dans le mauvais sens, peut-être. Je ne sais plus. Bref. Je, tout, tout s'est mélangé. Euh, oui, tout s'est mélangé. C'est assez intéressant. Euh, mais du coup, je voulais revenir sur euh, quelque chose de très, très intéressant. Il y a eu pas mal d'initiatives suite événements de la semaine dernière, mercredi dernier, euh, au Capitole, justement, avec euh, cette cette prise, euh, on va dire, du Capitole, cette occupation euh, du Capitole qui s'est déroulée euh, mercredi dernier. Euh, C'était mercredi dernier ou il y a deux semaines Euh, C'était le 6 janvier. On est le 20... ah oui c'était il y a deux semaines déjà euh, donc euh, voilà donc euh, suite à, à justement cette occupation euh, du Capitole il y a eu de nombreuses vidéos des personnes qui étaient présentes sur place à la fo- fin, à la fois euh, euh, là je enfin je, surtout les personnes qui qui justement se sont rassemblées pour manifester et certains qui ont euh, pénétré dans le Capitole, euh, bah, il y a eu de nombreuses vidéos qui ont été prises. Et donc, on a essayé de comprendre, les journalistes, en tout cas certains journalistes, ont essayé de comprendre qu'est-ce qui s'était passé rec- reconstituer un petit peu euh, la timeline chronologique hein, des événements euh, de cette manifestation et euh, cette occupation. Et du coup, c'est hyper intéressant parce qu'ils sont euh, reposés sur, notamment, de nombreuses vidéos qui ont été euh, uploadées sur la plateforme Parleur. Vous savez, cette plateforme de réseau social qui euh, est prisée des partisans de Donald Trump et de l'extrême droite euh, qui sont souvent censurés euh, pour des propos qui sont pas en accord avec euh, les conditions d'utilisation des plateformes comme Twitter, Facebook. Et donc, du coup, euh, ils ont tendance à euh, se reporter sur la plateforme parleur qui n'a pas des méthodes aujourd'hui de modération euh, au point et donc qui leur permet du coup de s'exprimer euh, librement, on va dire ça comme ça. Euh, et donc du coup, euh, en, en explorant justement euh, la plateforme Parler, ils ont pu euh, reconstituer une timeline chronologique des euh, événements et le mettre à disposition de manière assez euh, intuitive pour euh, reconstituer un peu un peu ce qui s'est passé. Euh, et donc du coup, je voulais vous montrer un petit, un petit peu à quoi ça, ça ressemblait. Parce qu'en fait, c'est hyper, hyper euh, intéressant et, et très bien fait. Donc, ce qui s'est passé, c'est... Euh, donc là, vous pouvez voir un peu mon, mon iPad. Vous voyez... Alors, hop, j'essaye de, de le faire un peu mieux. Vous voyez euh, tout en une espèce de, de timeline ici, là, euh, où en fait, ça commence à euh, à proximité de Washington. Ici, vous avez euh, à 3 trois, à trois heures. Donc là, c'est, ça a commencé à, à, à midi, à 3 heures de l'après-midi. Et ensuite, vous avez 6 heures de l'après-midi ici. Donc, vous avez vraiment le découpage de la journée tout en haut. Et euh, toutes les petites bandes que vous voyez ici sur la timeline, c'est des vidéos qui ont été uploadées. Euh, Et en fonction du code couleur, euh, vous avez gris, euh, or... Et rouge, et eh ben en fait ça veut dire que c'est à des endroits différents. Donc le gris, les vidéos grises, c'est euh, les vidéos qui sont à proximité euh, de euh, Washington, euh, donc dans, enfin euh, don, dans Washington. Euh, tout ce qui est euh, gold, euh, or, c'est euh, à proximité du Capitole, et tout ce qui est rouge, c'est à l'intérieur du Capitole. Donc vous pouvez très très facilement voir euh, les vidéos qui ont été prises. Si vous voulez voir spécifiquement ce qui se passait autour euh, du Capitole, vous pouvez euh, scroller et sélectionner les vidéos que vous voulez et si vous voulez voir euh, ce qui s'est passé à l'intérieur vous pouvez facilement cliquer sur les bandes rouges et donc du coup c'est vraiment chronologique et c'est assez bien euh, assez bien foutu euh, c'est un petit peu glaçant aussi hein, parce que vous voyez les propos qui ont pu être euh, tenus euh, voilà euh, vous voyez un peu euh, ce qui peut se passer voilà à l'intérieur euh, du capitole hein, euh, les personnes à l'intérieur etc voilà donc le but c'est pas que je vous montre forcément les vidéos en elles-mêmes si vous êtes curieux je vous laisse évidemment y aller attention euh, à ce que vous allez voir hein. on on se porte pas garant forcément euh, des images euh, qui sont euh, disponibles il y a a eu quand même euh, de la violence hein, donc euh, faites faites attention à à vous Euh, et regardez en en étant conscient euh, de ce que vous pouvez trouver Euh, mais voilà en tout cas l'initiative le rend vraiment euh, très facile à, à voir et permet de mieux comprendre un peu ce qui s'est passé et en plus comme c'est filmé à l'intérieur, vraiment à proximité de l'action, en fait c'est vrai que on on, on va pas être... c'est pas des... on dit quoi Euh, c'est ça qui est intéressant Les images sont assez choquantes, on préfère prévenir. Oui, 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 tout à fait. Euh, Donc, attention, hein, les les images euh, disponibles peuvent choquer. Donc, attention. Mais en tout cas, la mise euh, à disposition, la mise en page euh, et l'accessibilité de l'information, là, est assez intéressante et et assez bien foutue. Euh, C'est ProPublica qui qui l'a mis à disposition hein, qui a mis mis en place cette, cette sélection. Euh, voilà. Donc ils ont récupéré environ 2500 vidéos euh, du jour de l'événement hein, et basées sur le temps euh, à laquelle ils ont, elles ont été uploadées euh, et leur localisation, leurs données de localisation. Euh, et euh, par rapport à ces 2500 vidéos, euh, l'équipe de ProPublica en a sélectionné uniquement 500. Euh, qu'ils ont jugé euh, vraiment euh, qu'elles avaient de la valeur pour de l'information, euh, et qui était pertinente par rapport, euh, justement, aux jours euh, et aux événements de la journée. Euh, mais euh, mais voilà, ProPublica a quand même informé qu'il y avait euh, des, euh, des trous, hein. il, y a, il y a des, des choses qu'on, qu'on ne voit pas. Euh, par exemple, il y a uniquement une vidéo qui est à, la, à l'intérieur du Sénat, ou euh, de la... de Voilà, donc, euh, il y a peu de choses euh, ici euh, qui, qui se Passe. Euh, donc, on a peu, peu d'informations. Voilà. Donc, ça ne couvre pas tout, mais en tout cas, ça essaye de le rendre euh, accessible. Est-ce qu'il y a des alertes avant les vidéos violentes Non, euh, FRJS. Donc, c'est pour ça, vraiment, faites attention. Euh, faites attention à vous. Il euh, n'y a pas d'alerte. Euh, donc, voilà. Euh, vous, vous en êtes conscient. mais vraiment, là, on voulait vraiment euh, apporter l'attention sur le type de format et comment rendre accessible une certaine source d'information euh, qui est euh, voilà générée par les réseaux sociaux hein, du euh, de, de user-generated content et comment euh, l'utiliser pour essayer de reconstituer euh, les, la, la, la chronologie des événements et, euh, et donner une espèce de compréhension de ce qui s'est passé. Après, il n'y a pas eu d'analyse Il n'y a pas de notes, par exemple, attendez, je je vérifie, hein, mais euh, il n'y a pas de notes exactement sur sur ce qui se passe, euh, qui accompagne les vidéos. Donc, c'est pour ça qu'il faut se se méfier un petit peu de de ce que vous pouvez voir. En tout cas, le format est est très, très euh, intéressant en lui-même. On continue euh, avec Parleur, puisque comme je vous le disais, c'est Vidéo ont été euh, uploadés sur Parler c'est là que ProPublica a pu euh, les récupérer et euh, les, les analyser hein, les, les regarder pour voir euh, juger celles des, des 2500 les 500 qui étaient les plus euh, intéressantes c'est quand même un énorme énorme boulot il hein, faut, le, faut le reconnaître mais en plus de ça on va prendre des nouvelles de cette plateforme Parler qui avait été donc du coup la cible de sanctions euh, justement euh, la semaine dernière puisque les applications avaient été retirées des stores euh, respectifs Google euh, Play Store et euh, l'App Store, car euh, les les stores respectifs jugeaient qu'elles ne respectaient pas les conditions d'utilisation de la plateforme. Alors, je vous rappelle que la justification pour la sanction, c'était que justement, les techniques de modération euh, n'étaient pas compatibles euh, et n'étaient pas suffisantes euh, par rapport aux conditions d'utilisation des App Store et pouvaient entraîner euh, des propos violents, euh, ce qui était critique actuellement. Euh, Et donc, du coup, ils encourageaient Parler à mettre en place de vraies méthodes de modération. Là, actuellement, euh, de ce que j'avais compris sur la plateforme Parler, la modération se faisait euh, grandement par les utilisateurs, ce qui n'est pas vraiment une garantie de professionnalisme. Euh, Mais bon. Euh, donc voilà, donc, euh, et, et l'autre sanction qui était euh, passée, c'était notamment la coupure de certaines prestations. Quand je parle de certaines prestations, c'est évidemment ici la prestation d'hébergement euh, de, du réseau social, notamment c'est Amazon Web Services hein, qui gérait euh, le, l'hébergement de par là, et donc ils ont décidé de mettre fin au contrat. D'ailleurs, Parler, on en a parlé la semaine dernière, euh, les poursuit en justice hein, par rapport à ça, euh, par rapport à cette action. Euh, mais euh, voilà, Amazon avait arrêté euh, justement l'hébergement de la du euh, réseau social. Et donc, du coup, euh, ben parleur était inaccessible. Sans hébergement, ben, ils sont inaccessibles. Euh, et donc, euh, là, il y a eu euh, dernièrement une remise en état euh, du réseau euh, social. Ça reste très fragile, euh, mais c'est grâce à grâce euh, entre guillemets, grâce ou à cause, en fonction de, de comment on voit la, la remise en place euh, de l'hébergeur web épique ». Alors Epic, c'est une société qui a déjà une réputation assez sulfureuse, hein, puisque c'est une société qui est basée à Seattle et qui est décrite notamment par Vice comme un refuge de l'extrême droite euh, et euh, aussi un lieu où peuvent exister des, contenu- des contenus extrémistes ainsi que des contenus néo-nazis, des suprémacistes, des complotistes et des négationnistes. Euh, donc voilà que du beau monde, euh, <rire> et pendant un temps, notamment, Epic a fourni ses services, justement, à un autre service tristement célèbre, A-Chan, euh, mais aussi à Gab, euh, voilà, qui était un bar, un parleur bis. Euh, voilà, donc évidemment, le fondateur de parleur, John Matts, lui, s'est félicité, hein, le 18 janvier euh, dernier, lundi en disant « Notre retour est inévitable grâce à un travail acharné et à une persévérance contre toute attente » et il, il mentionne également que malgré les menaces euh, et le harcèlement, pas un seul employé de parleur euh, n'a démissionné et il, euh, nous devenons plus proches et plus forts en tant qu'équipe. Euh, voilà En tout cas, le site parleur promet euh, d'être pleinement opérationnel bientôt, ce qui n'est pas le cas euh, aujourd'hui. Aujourd'hui, on a juste une page euh, web qui mentionne des informations de communication. Euh, mais, euh, mais voilà, Euh, Là aussi, Amazon refuse hein, d'accueillir à nouveau, d'héberger à nouveau la plateforme parleur tant qu'il n'y a pas une vraie euh, politique de modération qui a été mise en place. Euh, C'est ce que je vous disais avec notamment euh, la la justification des autres sanctions. C'était le cas également euh, pour euh, Google et Apple. Euh, En tout cas... euh le fait que Epic soit venu justement à la, recousse, à la rescousse, pardon, de parleurs, euh, voilà, euh, n'est sans doute pas l'élément qui fera couler le plus d'encre. En effet, euh, le trafic du réseau social passe désormais, désormais par la Russie. D'où euh, l'article, hein, le titre de l'article, qui a une aide russe. Euh, donc, en effet, le trafic du réseau social passe désormais par la Russie. Euh, ça soulève, évidemment, toutes sortes de questionnements, questionnements sur l'implication euh, de Moscou, évidemment, euh, et dont euh, bah, l'ombre n'a cessé de planer hein, durant le mandat euh, de Donald Trump, et sur la capacité également des États-Unis à repérer et retrouver d'éventuels insurgés qui s'organiseraient sur parleur euh, en vue de commettre une action sur le sol américain euh, ce mercredi. Voilà. Euh, donc euh, a priori, euh, d'après des informations qui ont été obtenues par, euh, la, la, par Reuters, euh, Parler bénéficie notamment d'un appui technique d'une société russe euh, qui s'appelle DDoS Guard, euh, qui est notamment spécialisée dans la fourniture de services au site web et en particulier des outils pour se prémunir des attaques de déni de service. D'Edeos, d'où le nom de la société, un distributed denial of service, ce type d'attaque en tout cas, qui permet en fait d'absorber et de dévier ou d'atténuer un trop grand afflux de connexions. Voilà. Euh, c'est également un prestataire recherché par les sites extrémistes, racistes et complotistes, euh, ce qu'indique l'agence de presse américaine. Euh, notamment, A-Chan a également fait appel à ses services. Voilà. Euh, donc, euh, avoir en tout cas l'implication euh, de Moscou euh, dans le retour de parleurs, c'est sûr que ça va pas améliorer euh, les... Euh, voilà, les relations politiques à l'international euh, entre la Russie et certains autres pays. Mais voilà euh, ce qui se passe. C'est, je pense que c'était important quand même euh, de euh, vous en parler ce matin. Euh, très bonne continuation à toi aussi, Ben, euh, ben Twitch. Vous répétez toutes les zanneries du politiquement dominant. On répète les zanneries des journalistes qui sont vérifiées. Voilà, donc très bonne journée également à toi, euh... Voilà, voilà. Euh, Donc, euh, ce ce n'est pas non plus euh, de fausses informations. Attention, ce sont des informations vérifiées. Euh, On continue euh, avec euh, l'autre information. On reste dans la politique, mais moins sur euh, l'actu chaude, chaude du jour euh, lié à la la cérémonie d'investiture de Joe Biden. Et euh, on prend un petit peu de recul, mais en restant dans la politique, avec euh, l'adoption d'un projet de loi notamment autorisant les opérateurs à revendre euh, leurs données personnelles, celles des euh, et donc qui interroge du coup les internautes américains. C'est très très intéressant. Alors qu'est-ce qui s'est passé exactement Le Congrès américain, donc ça se passe aux États-Unis. Le Congrès américain a voté un projet de loi qui autorise les fournisseurs d'accès Internet. On imagine en France, SFR, Free, Orange, euh, etc. Mais attention, c'est c'est juste un exemple. hein. Ça se passe pas en France. Ça se passe uniquement aux États-Unis, donc qui autorise aux fournisseurs d'accès internet à vendre les historiques de navigation de leurs clients aux plus offrants très, très intéressant. Alors, ce qui s'est passé, pour mettre en valeur euh, les impacts euh, de ce projet de loi, il euh, y a un activiste qui a contre-attaqué sur le web et qui propose de réunir un million de dollars pour acheter les données personnelles des législateurs. Donc, il vise, justement, ceux qui ont voté euh, le projet de loi euh, pour le retourner contre eux. Donc, ça, c'est assez intéressant comme, euh, comme initiative. Euh, la polémique est en train d'enfler hein, et la résistance s'organise. Euh, voilà. Après les senators, c'est les députés américains qui ont adopté, justement, ce mardi... Euh, le mardi 28 mars. Attends, elle date de quand, cette, cette, ce, ce, cet article Ah, mais attendez, excusez-moi, c'est un article du 30 mars 2017. Je sais pas pourquoi il est remonté... Je... Ok, bon. Euh, alors, je ne vais peut-être pas le faire, puisque du coup, euh, du coup, c'est pas du tout frais. Je sais pas pourquoi on se retrouve à parler d'un article du 30 mars 2017. C'est dommage parce que c'était super intéressant, mais du coup, j'ai pas les dernières infos euh, par rapport à ça. Bon, écoutez, je vais préférer au lieu de dire des bêtises. Euh, en tout cas ceux qui sont intéressés euh, ce qui s'est passé c'est que voilà il y avait une campagne de crowdfunding pour essayer justement euh, d'acheter l'historique de navigation des législateurs euh, pour leur montrer qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça montre en en termes de failles sur les données personnelles euh, à ceux justement qui ont voté ce projet de loi Euh, voilà, mais euh, mais en tout cas ça date de 2017 donc on va pas perdre de temps à parler de cette news et toutes mes excuses euh, t'as rien préparé auparavant Euh, si si Bah, Flipboard, quoi, je comprends pas pourquoi vous vous à utiliser ça. Je comprends pas non plus, Vincent, euh, mais euh, clairement, je sais pas pourquoi c'est remonté dans les news ce matin. Donc, toutes mes excuses, on va euh, passer à une autre news plus fraîche. (rire) Heureusement que j'ai regardé la date hallucinant Euh, ok donc on enchaîne on enchaîne avec une autre news euh, internet qui du coup est super euh, intéressante et qui celle-ci date d'hier donc c'est bon celle-ci est fraîche et donc cette fois-ci c'est une euh, news qui s'intéresse au navigateur Brave euh, dont moi j'en ai entendu beaucoup beaucoup parler euh, et qui est assez intéressante, qui a des initiatives assez intéressantes donc ça c'est un article de Engadget donc je vous encourage à aller voir un petit peu sur le le Flipboard Naotech où on a mis euh, l'article pour ceux qui sont intéressés C'est un article en anglais, mais qui est euh, relativement accessible. Et donc en gros qu'est-ce qui se passe Eh ben Brave maintenant offre l'intégration native euh, de euh, la technologie euh, du protocole IPFS, euh, d'une, de la navigation IPFS. Alors qu'est-ce que ça veut dire C'est Interplan- Interplanetary File System euh, qui est connu euh, donc voilà sous ce nom euh, entier, Interplanetary File System qu'on appelle IPFS. Et en gros c'est un protocole peer-to-peer pour héberger euh, du contenu web. Et en gros, qui euh, a pour but, hein, vu que c'est la notion de peer-to-peer, à décentraliser tout simplement euh, le web. Donc ça, vous savez, on en a longtemps parlé, on a longtemps rêvé hein, de ce web décentralisé. Ça fait partie de de la grande vision euh, d'Internet, c'est ce web décentralisé. Euh, Et donc, pourquoi euh, c'est hyper intéressant comme notion euh, aujourd'hui quand vous visitez, vous visitez un site Internet, euh, bah, tout simplement, euh, ce site Internet est centralisé dans un serveur qui transmet, la, transmet l'information euh, que vous souhaitez voir via un protocole HTTPS ou HT, HTTP ou HTTPS quand c'est sécurisé. Hein. C'est, c'est le, ce qu'on voit le plus souvent aujourd'hui euh, avec, euh, avec cette connexion. Sécurisé. Et euh, par opposition avec ce, ce, cet accès centralisé à un serveur, euh, eh ben, le protocole IPFS euh, va utiliser un réseau de nœuds, enfin euh, je, là je vous. Voilà, de nœuds distribués euh, qui va permettre en fait de récupérer cette même donnée. Euh, à votre ordinateur. Donc en fait, ça permet de décentraliser et d'avoir potentiellement des nœuds, euh, voilà, de ce réseau qui sont à proximité de vous, donc potentiellement qui vont améliorer la rapidité à laquelle vous recevez euh, l'information. Donc, le temps de chargement, etc. Donc, ça, c'est assez intéressant. Pour ceux qui euh, connaissent, qui sont familiers, ça ressemble justement au peer-to-peer à comment euh, tr- euh fonctionne aujourd'hui. Hein. C'est, c'est vraiment cette distribution décentralisée de plusieurs nœuds qui vont vous permettre de récupérer euh, l'information. Euh, et donc, du coup, ça apporte plusieurs avantages. Donc, comme vous le disiez, ça permet d'avoir une navigation Internet plus rapide puisqu'a priori vous aurez des nœuds à pro- plus à proximité de vous que des serveurs physiques euh, voilà euh, vous aurez également des coûts euh, d'opération euh, plus bas a priori pour ceux qui publient euh, leur site internet et leur contenu euh, puisque vous n'aurez pas besoin d'investir autant dans des euh, serveurs euh, de, d'hébergement euh, et puis euh, également ce qui est euh, évidemment la plus, le plus gros gros euh, changement c'est que euh, ça va faire ça va rendre beaucoup plus difficile au gouvernement ou même à des sociétés d'hébergement de censurer et de bloquer euh, l'hébergement de certains sites, la disponibilité de certains sites. Et donc, euh, par exemple, aujourd'hui, il euh, y a euh, des utilisateurs euh, sur Internet qui n'ont pas accès à certains contenus, qui ont une navigation restreinte, limitée. Notamment en Thaïlande, il y a certaines, euh, certaines parts, euh, parties de Wikipédia qui ne sont pas accessibles. Il euh, y a notamment euh, 100 000 euh, sites qui sont bloqués en Turquie. Euh, et il y a également des infos critiques, euh, d'un, des informations euh, liées au Covid-19 qui ne sont pas accessibles. Euh, en Chine, par exemple. Donc voilà, en fonction de ça, il y a des gouvernements gouvernements qui souhaitent limiter l'accès à des sites Internet. Et en fait, cette décentralisation rendrait beaucoup plus difficile, voire impossible, euh, justement, la la censure euh, de ces sites Internet et la limitation. Euh, Mais du coup... La contrepartie, c'est ce que je vous disais. De la même manière, ça serait beaucoup plus euh, difficile euh, de mettre en place l'action que Amazon a prise contre Parler, euh, justement, euh, en début de mois. Euh, voilà. Euh, alors, là, on parle de Brave. Euh, attention, c'est un navigateur qui a aujourd'hui uniquement 24, euh, 24 millions de, d'utilisateurs actifs par mois. Donc, ça reste assez anecdotique en termes de nombre d'utilisateurs et donc du coup de ceux qui pourront bénéficier de ce protocole IPFS. Euh, et donc du coup pour imaginer une, une adoption plus large de ce protocole, il faudrait évidemment que des navigateurs euh, plus utilisés avec des plus grosses parts de marché, par exemple comme Chrome, qui a aujourd'hui un milliard d'utilisateurs depuis euh, 2016. Euh, adopte également ce euh, protocole. En tout cas, euh, à voir comment ça va évoluer dans le futur, mais c'est assez intéressant, en tout cas, comme euh, évolution, comme, euh, en tout cas, partie pris que Brave a pris. Euh, donc, si vous êtes int- intéressé, en tout cas, vous pouvez commencer à utiliser, bénéficier de ce protocole IPFS euh, d'accès au contenu en installant la version 1.19 euh, du navigateur dès aujourd'hui. Voilà, pour ceux qui sont intéressants, intéressés. Pardon. Euh, Firefox marche pas. Euh, tous les navigateurs fonctionnent, hein, mais en tout cas, celui qui a le protocole IPFS, c'est Brave, a priori. Il ne mentionne pas Firefox dans l'article. Si, je pense qu'il y avait, s'il y avait un autre navigateur qui l'avait, je pense qu'il l'aurait mentionné, mais j'avoue que je n'ai pas vérifié. J'ai pas vérifié. Il hein. euh, y a des discussions euh, Euh, pirates dans la chatroom qui n'ont rien à voir avec les news du jour mais Euh, merci de ne pas euh, vous encombrer d'opinion politique hein. on reste sur euh, l'actualité tech Euh, bref et toujours en version 1 quelque chose c'est fou bah écoute, voilà, ils en sont à la version 1.19. J'avoue, je sais pas euh, depuis quand Brave s'est lancé. Je sais pas si ça s'est lancé euh, en 2018 mille ou, ou plus tard ou plus tôt. Voilà. Donc, pour ceux qui sont intéressés pour avoir des navigateurs alternatifs, notamment à à Chrome, vous pouvez essayer le navigateur Brave. C'est exactement ça. Ça s'écrit, comme vous le mentionnez, en tout cas, dans dans la chatroom, pour ceux qui sont euh, intéressés. En tout cas, moi, ça me tente de plus en plus. Mais je crois que j'avais installé Brave, mais j'avais pas réussi à transférer mes mes favoris, etc. Je ne sais plus ce qui m'avait bloqué avec Brave. Il faudrait que je réessaye. Ça fait plusieurs fois que c'est un navigateur qui me fait de l'œil. On continue et là, on change euh, de sujet. On va plus faire dans la politique et on va respirer un petit peu plus avec des sujets un peu plus euh, légers et on va se tourner vers les Airpods Max. Euh, alors qu'est-ce qui se passe ben, Tout simplement iFixit, vous savez euh, qui aime bien décortiquer euh, évidemment tous les objets euh, tech et voir un petit peu le, la facilité de réparabilité euh, de, ces, de nos objets tech favoris hein, et qui donne des scores justement de réparabilité à ces objets tech, et ben ils se sont enfin attaqués aux Airpods Max. Airpods Max, vous le savez, c'est le cas à réduction de bruit active euh, et sans fil que Apple a lancé récemment. Ils l'ont lancé... En décembre, si je me rappelle bien, si je dis pas de bêtises, il me semble que c'était lancé euh, en décembre. Euh, et donc, du coup, euh, voilà, on en a beaucoup, beaucoup parlé. Et généralement, iFixit n'est pas vraiment tendre avec les objets Apple. Généralement, il les sanctionne de très, très mauvais scores en termes de taux de réparabilité, euh, puisque généralement, Apple est assez friand de colle euh, <rire> et euh, voilà, de, de, de choses pas, pas très, très sympas. Et donc, du coup, là, ils se sont un petit peu intéressés euh, justement au casque. Je vais vous montrer quand même la, la petite photo euh, de, de iFixit où ils ont euh, décortiqué euh, justement euh, le casque. On voit un petit peu euh, tous les tous les éléments ici. Là, c'est assez, assez intéressant et assez sophistiqué, hein, d'ailleurs. Hein. Je trouve ça assez fascinant. C'est, c'est presque joli euh, et, et fascinant ce genre de, de, de démontage euh, de l'objet. On voit qu'il y a pas mal de, de, de mécaniques, il y a aussi pas mal de, de petits circuits. Euh, voilà, donc ça, voit, ça montre un petit peu la sophistication euh, de, du casque. On voit aussi la structure euh, entre l'arceau euh, et euh, l'articulation un petit peu euh, entre le casque et, les, et euh, le, le, l'écouteur, euh, l'oreillette. Ici, euh, donc ça c'est assez intéressant. Et en fait, qu'est-ce qui se passe Eh ben, euh, de manière assez surprenante finalement, euh, eh ben il y a des, euh, il y a pas mal en fait de mécaniques, de systèmes avec des vis, des, euh, des, comment euh, on appelle ça euh... <rire> Je fais, je fais ce, ce geste-là, ça veut rien dire. Vous savez les trucs un peu euh, flexibles là. Euh, bon, je vais vous montrer la photo hein, au lieu de dire des conneries. Euh, vous allez me dire euh, ce que c'est. Mais voilà, euh, je parlais de... Hop, de ça, là. Des, euh, je ne sais plus comment on appelle ça. Euh, qui permettent d'amortir, euh, d'avoir plus de flexibilité, etc. Euh, bon, je ne trouve pas le mot. Hein. Euh, non, ce n'est pas des clips. Des ressorts, merci. Ah, merci. Dans la chatroom, vous êtes les plus forts. Euh, <rire> des ressorts. <rire> Merci beaucoup. Et donc, en fait, ce qu'ils disent, c'est que là où ils sont assez euh, impressionnés, c'est sur justement la, le système hyper intelligent et sophistiqué sur euh, le, le, l'articulation entre l'arceau et euh, les oreillettes euh, qui permet à la fois donc, de déplier et d'articuler euh, l'oreillette pour qu'elle s'adapte parfaitement à euh, votre morphologie de, de tête. Et euh, je sais que moi, quand j'avais fait des tests de casque, c'est, c'est un des premiers critères que je regarde puisqu'en fait... Le, la qualité sonore est jugée notamment à l'isolation naturelle euh, du casque, c'est-à-dire la capacité à bien s'adapter à la morphologie de votre tête pour que l'oreillette vous couvre couvre complètement et qu'il n'y ait pas de trous, et, et, etc. qui laisse passer à la fois le son vers l'extérieur et les sons extérieurs vers l'intérieur, Donc, pour avoir une meilleure isolation naturelle. Euh, et donc du coup, euh, de pouvoir avoir justement cette articulation euh, voilà, dans tous les sens, c'est pas juste comme ça ou comme ça, permet de garantir euh, justement une bonne adaptation. Et c'est ce qu'ils disent, justement, il y a eu beaucoup de vis, beaucoup de systèmes mécaniques, euh, il y a quand même un peu de colle, donc c'est pas non plus euh, parfait, mais euh, par rapport à d'autres appareils euh, Apple ou d'autres types de casques, ça montre un petit peu le niveau euh, de précision, de complexité et euh, d'artisanat qui a été mis en place euh, dans ce casque. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pièces qui ont été conçues euh, « from scratch » pour le casque, comparé à d'autres euh, d'autres casques euh, très très connus du marché, parce que du coup, iFixit s'est amusé justement à démonter le Sony WH-1000X M4 et le Buzz NC700, euh, que vous connaissez, on en a di- déjà parlé sur la chaîne. Alors, on n'a pas testé le spécifique euh, M4 pour Sony, on avait testé, je crois qu'on avait testé le le M3, hein. Si je me trompe pas, il me semble qu'on avait testé le M3, mais pas le M4. Mais a priori, ils étaient quand même relativement similaire. Et le 700, on l'a euh, testé sur la chaîne. Et donc, justement, ils ont démonté. Hein, ils n'ont pas fait le travail à moitié, quand même, hein, chez Effixit. Ils ont démonté les autres casques pour voir et comparer un petit peu. Alors, certes, c'est pas les mêmes prix. Hein, et on avait largement critiqué le prix euh, des AirPod Max. Mais justement, ils disent, à, 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 en comparaison aux AirPod Max, bah finalement, il n'y a pas ce même niveau de customisation, de détail apporté à la conception de ces casques. Qui vont peut-être utiliser des euh, composants déjà plus connus et standardis- dans, standardisés pardon, sur le marché des casques aujourd'hui. Alors que Apple est vraiment allé dans euh, le, 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 la, la conception fine. Du casque en, en mettant en place, ben voilà, des, des composants vraiment dédiés. Alors, ce qu'ils disent par contre, c'est qu'il y a énormément de dif- différentes vis euh, mis- utilisées dans le casque. Ce qu'il faut, du coup, ce qui doit vous dire que vous devez être assez bien équipé en termes de tournevis euh, pour pouvoir vous adapter aux différents types, hein, tout simplement. Mais finalement il euh, y a quand même un, des choses assez appréciables, euh, notamment le pouvoir changer les, les oreillettes facilement dès qu'elles su- elles s'usent, de pouvoir euh, dé- enlever les oreillettes de l'arceau euh, juste avec un, un par exemple les outils que vous utilisez pour enlever la sim card de vos téléphones. Enfin voilà, il y a des petites astuces assez faciles finalement pour euh, commencer à démonter un petit peu le casque. Vaya, est-ce, est-ce qu'on va tester justement les AirPod Max Écoute, pour l'instant, euh, on n'a pas prévu de les tester et donc on ne, on ne s'exprime pas sur le sujet. Peut-être que oui, peut-être que non, mais pour l'instant, euh, on n'a pas ça en vue. Le prix de l'AirPod Max a l'air de se justifier exactement, en tout cas... Ça donne une, une, une meilleure compréhension du taux de sophistication et de conception qui a été apporté, le niveau de détail qui a été a, euh, apporté à ce, à ce casque qui pourrait du coup potentiellement un peu plus justifier le prix. Euh, ça ne suffira pas à certaines personnes. Et c'est tout à fait euh, compréhensible. Euh, chacun est libre de, de faire son choix, euh, mais euh, ou de se dire que finalement, ça ne suffit pas et que euh, bah, le, M, le Sony euh, MX4 convient tout à fait à vos usages. Hein. Ça, ça, ça marche très bien. Ou XM4, pardon, je me suis trompé dans le nom. Ou le Bose NC700. Euh, mais voilà, ça montre un petit peu euh, l'approche de la conception du casque qui a été différente entre Sony et Bose et potentiellement Apple. Voilà. Euh, donc voilà, pour les Airpods Max, je trouvais ça assez assez intéressant, ce qui, moi-même, m'a assez étonnée hein, sur le le, le taux de réparabilité. Voilà, en tout cas, pour euh, les Airpods Max. On continue avec une petite brève, une petite brève qui concerne Epic. Et oui, on va parler un petit peu de gaming, euh, mais surtout de e-sport. Vous savez, ce domaine de compétition hein, euh, euh, où Fortnite a pas mal de succès. Euh, Vous connaissez tous hein, le jeu Fortnite. Et donc, du coup, on se demandait un petit peu quel était le budget qu'on allait avoir justement pour l'e-sport concernant Fortnite en 2021. Et Epic a communiqué dessus, puisque justement, ils ont prévu un, un, un prix en tout cas un pool de prix de 20 millions de dollars en 2021. Donc c'est une progression par rapport à 2020, puisque 2020, on avait un un prix global euh, qui s'élevait à 17 millions de dollars. Mais c'est quand même beaucoup moins euh, que ce qu'on avait pu voir lors de la World Cup en 2019, puisque le prix s'était élevé jusqu'à 30 millions de dollars. De, de là. Alors, c'est peut-être euh, suite euh, justement aux événements euh, de crise sanitaire qui ont touché 2020 et qui ont euh, du coup fait se contracter peut-être des budgets publicitaires euh, et marketing au niveau des marques, etc., et donc qui ont moins permis d'aller pousser ce prix euh, plus, plus haut. Mais en tout cas, là, on revoit euh, un, un progrès entre 2020 et 2021. Donc, c'est plutôt encourageant. Sur, en tout cas, le secteur de l'esport et en ce qui concerne euh, Fortnite, en tout cas. Euh, voilà. Euh, qu'est-ce que je peux vous dire dessus euh, En tout cas, les, euh, qualifiés, les les qualifications vont commencer euh, le, en, le 4 février, avec notamment les finales pour les qualifications le 12 mars prochain. Euh, voilà. Est-ce que j'ai d'autres informations euh, à vous donner. Il y aura trois différentes diffusions euh, avec des com- euh, avec des commentaires, euh, des commentaires en français, en allemand et en espagnol. Donc ça c'est plutôt positif. On voit un petit un petit peu comment euh, la la l'accessibilité et la popularité euh, du du gaming, du e-gaming ou de de l'e-sport, de la compétition e-sport, voilà euh, atteint euh, bah, différents pays, l'Europe et et l'international. Donc ça, c'est assez intéressant aussi. Euh, Ça se popularise. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus intéressant Ok, donc ben voilà, je pense qu'on a, on a abordé les, les, les points principaux. Euh, mais je voulais juste voir un petit peu la progression d'année en année sur justement les prix, euh, euh, le montant des prix. Euh, Epic a également révélé un nouveau part- partenariat, donc ça je ne peux pas vous en dire euh, plus parce que je ne me suis pas intéressée à cette news. Mais il y aura 23 euh, équipes euh, différentes professionnelles qui seront euh, justement disponibles dans le jeu qui vont entrer en compétition dans le jeu. Voilà. Comme vous le voyez, hein, je ne suis pas forcément la plus euh, connaisseuse dans, dans, dans ce domaine, mais, mais c'est intéressant quand même de voir l'évolution. Il euh, y a pas mal de choses qui bougent. Fabrice Mass me dit, disons que l'idée de Steve Jobs de faire des produits d'Apple et des produits pour tout le monde est un peu contredite par les prix très élevés qui coûtent. Fabrice, je pense que tu peux le voir de manière différente. Il y a deux manières de le voir. Certes, il y a une grosse barrière à l'entrée parce que les prix sont chers, mais en tout cas, là où AirPod Max peut mitiger euh, cette perspective, c'est que du coup, c'est des produits que tu gardes plus longtemps et notamment pour l'AirPod Max, des produits que tu peux remplacer et maintenir d'année en année, puisque du coup, il y a une réparabilité qui est plus facile et donc qui pourrait plus facilement justifier ce prix élevé à l'entrée. Euh, donc voilà, tu vois, euh, finalement, entre euh, des... Euh, tu, tu vois, tu peux avoir la même vision par rapport au smartphone, hein, euh, entre des smartphones qui coûtent euh, 300 euros chaque année et un smartphone qui coûte 1000 euros mais que tu gardes 5 ans, finalement, <rire> le, le, le plus cher, tu l'amortis plus facilement. Enfin, euh, pas plus facilement, mais tu l'amortis euh, avec le temps. Donc avoir, et l'appareil, tu vois, un, un casque finalement que tu peux maintenir, changer les pièces au fur et à mesure pour l'entretenir. Ça peut être super intéressant. D'un point de vue financier, euh, même. Donc, euh, tu vois, il y a vraiment deux deux approches différentes. Euh, Je regarde un petit peu vos commentaires. Pas de mode passif, ouais. Donc, euh, c'est limité par la batterie, donc pas forcément super pour ceux qui s'intéressent au gaming. En effet. Euh, Vous êtes encore sur les casques faut pas confondre pour tout le monde d'un point de vue financier et d'un point de vue facilité d'usage. Tout à fait, Olax. C'est également un très, très bon point. Euh, en effet, euh, Steve Jobs, en fait, était plus concentré sur la facilité d'usage et rendre la technologie accessible à tous et surtout... Euh, Permettre des nouveaux usages aux personnes et des usages facilités plutôt que de se concentrer sur la technologie en lui-même. La technologie n'est qu'un moyen d'atteindre nos fins et c'est ça qui est hyper intéressant dans l'approche de de Steve Jobs. Euh, Mais ça ne veut pas dire euh, rendre, enfin, casser les prix sur euh, les les produits. Au contraire, cette valeur qu'ils apportent à le rendre accessible à tout le monde, facile facile d'utilisation, etc., justifie potentiellement une conception euh, plus longue, euh, plus plus précise et donc un prix plus élevé aussi. C'est la valeur, hein, c'est, c'est une des valeurs des produits d'Apple. Euh, voilà. Bon, vous êtes toujours sur Apple, vous n'en avez rien à faire pics ce matin. Eh bien, écoutez, puisque vous n'en avez rien à faire, je vous propose d'enchaîner euh, avec euh, une petite brève euh, sur un nouveau service de streaming euh, dont on a un petit peu plus d'informations. Pas énormément énormément, mais on en a quand même un petit peu plus un peu plus d'infos. C'est Paramount+. Plus. Pour être honnête avec vous, je savais même pas qu'il y avait ce nouveau service de streaming qui allait sortir. Donc, je viens de l'apprendre en même temps que vous ce matin. Euh, presque en même temps puisque j'ai lu l'article avant de vous en parler quand même euh, heureusement euh, même si je regarde pas tout le temps les dates des articles alors attendez je vais vér- vérifier euh, la date de l'article, c'est bon, c'était hier. <rire> euh, et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe eh bien, Tout simplement, cBS euh, a prévu de remplacer son service CBS All Access, que certains pe- peuvent connaître si vous intéressez un petit peu à l'univers des séries, notamment à l'étranger, parce qu'en fait, c'est pas disponible en France. Mais si vous intéressez un petit peu à, la, à l'actualité série, vous connaissez notamment CBS All Access. Euh, moi, je le connaissais par là de nom. Et donc en fait, ils ont prévu de remplacer euh, ce service-là par un service qui s'appelle... Paramount plus euh, voilà qui est prévu euh, pour son lancement en mars 2021 donc ça approche euh, et euh, qu'est-ce que c'est tout simplement euh, c'est euh, une juste un rebranding en fait du service existant comme je vous disais CBS All Access qui est en fait une souscription un abonnement euh, à la TV à, à la télé euh, live euh, qui est lancée, qui a été lancé à l'époque en 2014 et qui combine à la fois euh, le contenu euh, du réseau euh, CBS euh, mais Également le contenu euh, en streaming live de plus de 150 euh, affiliés, notamment les, les la NFL Games, euh, mais il y a également des séries originales. Voilà. Et donc, on va retrouver dedans, notamment, le contenu Paramount, Nikkei l'odéon euh, désolé, j'ai toujours du mal avec ce nom que je trouve inutilement compliqué, Nikkei l'odéon euh, MTV, euh, BET ou BET, je ne sais pas, ou BET, je ne sais pas comment ça se prononce, parce que je ne connais pas, et Comedy Central. Euh, CBS All Access, aujourd'hui, a à, à entre 8 millions et 9 millions euh, d'abonnés aux Etats-Unis. C'est un service qui est uniquement... Disponible aux États-Unis. Et donc, évidemment, il est bien loin euh, de la taille de Netflix, Disney, Amazon Prime vidéo qui sont disponibles à l'international, mais également assez loin aussi des chiffres d'abonnement euh, de Hulu euh, qui est également que disponible aux États-Unis. Donc, voilà. Donc, évidemment, Viacom CBS espère avec ce rebranding, ce nouveau nom et ce rebranding, tout simplement de bénéficier de l'image de marque de la Paramount qui est connue. Euh, à l'échelle internationale euh, pour booster un petit peu le, 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 la croissance euh, du service. Donc là, on va vraiment bénéficier de l'image de marque de Paramount qui est connue pour justement euh, une société de production euh, de, de films. Voilà, on connaît tout ça. Hein. Pour d'ailleurs, si vous demandez ce que c'est, je vais vous montrer quand même la petite, euh, la, la petite animation. Voilà, hop. Donc pour ceux qui, qui se demandent ce que c'est, bah voilà, ça vous dit peut-être quelque chose là avec le, le, petit, le petit logo. Tout simplement. Donc comme ça, on rafraîchit un petit peu les mémoires. Mais donc voilà, tout simplement, ils vont bénéficier de l'image de marque de Paramount. Alors, euh, le, le problème, c'est qu'avec les. Le, le problème, je trouve, avec le, le, les, les images et les animations des, des sociétés de production, c'est que ce n'est pas forcément compatible avec des images de marques de services de streaming genre je le trouve inutilement complexe à voir comment ils vont l'adapter au format euh, service de streaming euh, et service de contenu hein, euh, pour voir s'ils vont réussir à le simplifier, on voit déjà qu'ils l'ont un peu simplifié avec une couleur unique, il n'y a pas de dégradé enfin voilà, mais on va voir si le logo est suffisamment simple pour fonctionner en petit format là pour l'instant j'ai un petit peu du mal Mais mais à voir, c'est assez intéressant. En tout cas, euh, qu'est-ce qu'on a comme info euh, aujourd'hui C'est qu'on aura donc des programmes live, euh, des des chaînes d'actu, des séries euh, et des des films originaux. Euh, Voilà. Euh, Et on n'a pas beaucoup plus d'informations, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. En termes de prix, on n'a pas vraiment euh, de de grosses informations là-dessus. Ce qu'on sait, c'est que CBS All Access aujourd'hui coûte dollars $5,99 par mois euh, avec les pubs et dollars $9,99 par mois sans pubs. Euh, on aura donc le lancement qui se fera le 4 mars 2021, qui sera disponible euh, aux États-Unis et en Amérique latine. Il euh, n'y a pas encore de date de prévu ou de lancement de prévu euh, en Grande-Bretagne, euh, mais il y a également un lancement prévu le 25 mars prochain en Australie. Et euh, Non, pardon, le 25 mars prochain dans les, dans les pays nordiques et on aura, on a une date, on a une date approximative mi 2021 pour l'Australie. Voilà. Pour le Canada, eux, ils vont juste bénéficier du rebranding de, de CBS All Access en Parliament Plus. mais ils ne vont pas avoir euh, le nouveau contenu qui va arriver sur la plateforme encore. Euh, donc ça, ça, ira, ça ira, arrivera plus tard, courant 2021. Voilà, voilà. Donc, pas plus d'informations. Donc, comme vous le voyez, on n'a pas d'informations sur une potentielle arrivée en France euh, ou euh, plus européenne, euh, voilà, plus proche de nous. À voir dans le futur. Voilà, c'est la fin des news ce matin. Euh, voilà, avant de passer à la tartine, je voulais quand même vous parler, euh, puisqu'on n'a pas de sponsor. c'est plutôt, on va parler de vous euh, ce matin. Euh, voilà, vous le savez ainsi, hein, euh, Oh, je vais jamais arriver, Nickelodeon, c'est un, un nom impossible, je ne sais pas qui s'est dit qu'on allait appeler une, une production Nickelodeon, c'est voilà, un, un, un nom à se, à se prendre la tête, euh, c'est les Razmoquettes, ah je ne savais pas, les Razmoquettes c'est mon enfance, je détestais cette série, <rire> je détestais euh, cette série, ouais, je ne sais pas pourquoi, je n'aimais pas du tout, J'aimais pas le dessin, J'aimais pas les voir, bref. Euh, donc euh, voilà, donc on voulait je voulais parler de vous quand même. Euh, si vous aimez un petit peu cette euh, émission du matin, si vous aimez euh, les émissions qu'on produit sur la chaîne principale sur YouTube, euh, voilà, et si vous pensez que ce qu'on fait est utile, est intéressant. et eh ben, n'hésitez pas à vous poser la question de est-ce que ça vaut le coup de nous soutenir à hauteur de 1 euro par mois ou juste un tips de temps en temps sur Prime. D'ailleurs, un grand merci à Melmox qui vient de s'abonner avec Prime, troisième mois d'abonnement. Un grand merci, euh, un grand merci à toi. Voilà. Ben, n'hésitez pas à vous poser la question. Vous avez plein de moyens différents de nous soutenir. Que ce soit via Prime, que ce soit via des tips ponctuels, que ce soit via Patreon euh, ou les liens d'affiliation, voilà, en fonction de ce qui vous semble le plus adapté pour vous, bah vous pouvez choisir euh, de nous aider, ça nous permet tout simplement de rémunérer les personnes qui travaillent euh, voilà pour la chaîne notamment Karina, Guillaume euh, etc, notamment moi aussi euh, mais voilà, ça permet de soutenir les personnes qui travaillent et qui investissent du temps euh, dans la production de contenu pour vous. Un grand merci à ceux qui peuvent nous soutenir Euh, Voilà. Jérôme, ta blague, elle est juste pourrie, mais je suis du coup obligée de la dire à haute voix. On se retrouve à Saint-Germain Nickel, Odéon. Je vois pas le problème. C'est affreux. C'est affreux comme blague. Bref, je vous propose d'enchaîner avec la tartine. Et de quoi je voulais vous parler euh, ce matin C'était euh, un article qui m'a particulièrement intéressée parce que c'était un format de contenu que je ne connaissais pas. Euh, et donc voilà, comme vous savez, j'aime bien parler contenu. Hein. On, on l'appelait l'a streaming, mais finalement... Je parle plus de contenu que de streaming, euh, puisque le contenu, ça peut être à la fois des podcasts, euh, des des services de streaming. Ça peut être des e-books, ça peut être des... euh, euh, Enfin, c'est du contenu web, quoi. Euh, Et là, du coup, un nouveau format est arrivé et que je trouve particulièrement intéressant. C'est le format du Webtoon. Euh, Voilà. Donc, il y a un article de France Info euh, Culture qui euh, est disponible dans le Flipboard Naotech qui détaille un petit peu euh, qu'est-ce que c'est. Et donc, je vous encourage vraiment euh, à le lire. Alors, le webtoon, qu'est-ce que c'est et d'où ça vient Tout simplement, webtoon, c'est la combinaison euh, des mots web et cartoon, et c'est un format de bande dessinée qui est destiné euh, de bande dessinée qui est destinée Ça, c'est le, le cauchemar pour les dyslexiques, euh, à l'écran. Voilà, donc le principe c'est que vous consommez euh, ce ce format de de bande dessinée à l'écran, voilà, que ce soit sur votre tablette ou sur internet, voilà, sur votre ordinateur, etc. Euh, Donc smartphone, tablette, euh, ordinateur. Et en fait, les histoires sont découpées en saisons, euh, qui sont elles-mêmes découpées en épisodes, euh, voilà, chacun étant conçu pour être lu en quelques minutes. Voilà, les histoires se lisent de manière verticale, donc là, c'est intéressant, parce que du coup, on n'est plus du tout, euh, comme c'est une consommation sur écran, on n'est plus du tout euh, enfermé par ce format papier qui fonctionne en pages, et donc il y a euh, cette contrainte d'avoir notamment des doubles pages, moi, pourquoi j'ai jamais lu, euh, par exemple, des mangas euh, sur une tablette, sur une liseuse, particulièrement, c'est qu'en fait, la liseuse ne vous montrera que page par page, ce qui n'est pas du tout compatible avec un format. Enfin, pas du tout. Ce qui n'est pas optimal, on va dire, pour un format euh, manga, puisque euh, des fois, euh, les, les, les créateurs de mangas vont utiliser, prendre avantage de ce format double page d'un manga pour vous montrer une scène euh, et un moment très importants dans l'histoire pour vraiment mettre en face sur l'immersion du lecteur dans l'histoire et donc du coup d'avoir l'image coupée en un écran, ça casse complètement l'effet. Donc c'est pour ça que je pense que personnellement je me suis jamais lancée dans la consommation de manga sur ma, sur ma liseuse et pourtant j'adore ma liseuse. Euh, mais du coup là c'est hyper intéressant parce que le format justement... Euh est complètement adapté, ou en tout cas, l'histoire va être conçue pour ce format, ce qui est, de tout temps, a été influencé, va influencer la création. Que ce soit les BD belges, que ce soit les mangas, et là, du coup, ce nouveau format, le webtoon. Et donc, du coup, elles vont vraiment se consommer, c'est des histoires qui se consomment en scroll verticale, voilà, de haut en bas, euh, et vous allez défiler un petit peu les cases euh, de cette manière-là. Donc c'est assez intéressant, c'est un format qui est né en Corée du Sud, euh, et qui a pris une énorme, une grosse grosse ampleur. L'industrie sud-coréenne du Webtoon euh, a enregistré notamment un chiffre d'affaires de 640 milliards de won, ce qui représente à peu près 577 millions de dollars, euh, notamment en 2019, avec un bond de 37,3% par rapport à à l'année précédente, ce qui est assez euh, impressionnant. Alors j'ai pas d'échelle de comparaison avec d'autres formats euh, de contenu mais c'est quand même assez euh, voilà c'est, c'est quand même un marché euh, qui, qui rapporte et qui est en croissance euh, donc c'est ça qui est intéressant et ça ce sont des chiffres qui ont été rapportés par l'agence coréenne des contenus euh, créatifs en euh, fin 2020 d'ailleurs euh, et du coup bah, on, on se questionne mais du coup en france là on ça vient de, de la corée du sud très bien mais en france Quid, justement, de ce format Webtoon Eh ben, on a, euh, justement, euh, des formats et des plateformes qui sont disponibles en France. On a notamment Dailytoon, qui est une plateforme qui a été lancée en 2011, avec une application qui a été dédiée qui a été lancée, elle, en 2016. C'est lancé par Didier Borg, notamment, qui est ancien éditeur chez Casterman. Casterman, grand éditeur, euh, grand éditeur de BD. Enfin, moi, je connais, c'est vraiment un des des éditeurs de BD euh, très, très connus. Euh, Et il propose aujourd'hui plusieurs centaines de titres et compte euh, à peu près 400 000 inscrits et 600 000 euh, visiteurs mensuels, ce qui est pas mal. Euh, L'essentiel du catalogue est alimenté aujourd'hui de séries coréennes, chinoises et japonaises qui sont traduites en français. Et il y a quelques créations euh, françaises, comme euh, la série qui a pas mal de succès a priori, qui s'appelle Last Man, Last Man et qui a d'ailleurs vu euh, une publication euh, papier à la suite du succès de la Webtoon, et qui a également euh, vu une adaptation en animé sur Netflix notamment. Je savais même pas, vous voyez, je débarque. Alors pourquoi je vous parle de ça et pourquoi c'est un format qui m'intéresse C'est tout simplement parce que j'étais une grande consommatrice de manga et d'animé, euh, quand j'étais adolescente, tout simplement. Euh, voilà, quand j'étais au collège, euh, ça a été le boom. Alors, euh, j'ai commencé avec euh, des premières séries animées qui étaient disponibles euh, sur Canal+, euh, à l'époque, notamment Evangelion, euh, Vision d'Escaflon, qui ah, est ma préférée, euh, voilà. <rire> euh, donc, pour ceux-là euh, qui, qui se posent des questions. Euh, et puis après, j'ai enchaîné sur euh, des mangas... Euh, Qu'est-ce que j'ai lu comme manga euh, euh, Fruit Basket, notamment. Il y avait euh, euh, One Piece. Euh, voilà, il y avait... Euh, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que j'ai suivi euh, Ah oui, euh, mince. Kenshin. J'ai peur, de, j'ai peur de, de mal me souvenir des noms. Euh, qui a été assez... Euh, à la, euh, assez marquant dans ma souvenir, il y a eu évidemment Kobe Bebop là plutôt en animé, euh, enfin voilà, euh, plein plein de, de contenu super. Et donc, du coup, là, on voit aussi euh, ce ce contenu qui revient, euh, enfin, qui qui trouve une nouvelle forme d'expression. Je trouve ça super, super intéressant. Euh, Autre plateforme disponible, il y a Webtoon Line, qui est également la version française de la plateforme du géant sud-coréen Naver, euh, qui est gratuite et disponible depuis 2019 et qui compte déjà euh, plus d'un million de lecteurs. Mais en effet, elle est gratuite. hein, Donc, si vous vous demandez un peu... euh, voilà, euh, qu'est-ce que c'est bah, C'est peut-être une bonne manière d'a- d'aller voir. Elle propose plusieurs dizaines de séries, essentiellement euh, coréennes. On a également euh, Webtoon Factory, qui a été euh, lancé par les éditions Dupuis en 2017. Euh, et euh, l'application, elle, a été lancée en 2019, d'ailleurs à Angoulême, je suppose, au Festival d'Angoulême de BD euh, en 2019, et qui propose euh, des séries exclusivement originales et françaises, euh, créées spécialement pour la plateforme. Euh, donc on a un catalogue d'une trentaine de séries euh, et 42 autres sont actuellement en développement, donc plutôt prometteurs. Euh, et une vingtaine, une vingtaine d'entre elles seront disponibles d'ici fin 2021. Euh, voilà. Et on a également une application Allscreen qui propose, elle, des séries euh, adaptées de bandes dessinées papier. Euh, et on a la petite dernière Veritune qui est disponible à partir du 25 janvier euh, prochain qui annonce un catalogue essentiellement coréen pour l'instant. Voilà. Euh, donc pas mal de choses. Hein. On sent vraiment euh, une grande, une grande euh, appétence pour ce type de contenu. Alors je regarde Love Ina euh, à Berzen. Ouais, mon frère euh, était fan de Love Ina. Pas moi. C'est un peu trop pour les garçons. Avec des jeunes filles euh, gé- aux formes généreuses. Euh, parce qu'il y a des genres aussi dans les mangas bien spécifiques. Je lis un petit peu vos commentaires. Ça m'intéresse de savoir si vous connaissez le format, s'il y en a qui consomment déjà des webtoons. Je trouve que les romans se prêtent mieux au format numérique que les bandes, les BD. Les bandés. Les BD ou mangas. Euh.. Ouais, mais en fait, ouais, euh, ouais, les romans, ça fonctionne bien parce que t'as pas forcément besoin d'avoir ces deux pages connectées. Mais ce qui ne marche pas avec les BD ou les mangas, en effet. Mais du coup, là, euh, potentiellement, euh, bah, un format entièrement vertical, euh, voilà, c'est assez intéressant. Je regarde un peu vos, vos commentaires. Ouais, Tic takumi on a parlé de Webtoon, hein, il me semble. Hein. Non ouais, J'ai parlé de Webtoon Line et de Webtoon Factory, qui sont deux choses différentes. Voilà. Euh... Je regarde... Je regarde un peu vos commentaires... Avec Isneo, les webtoons sont parfaitement optimisés. D'accord. Je vais le dire, mais merci le Club Dorothée pour la découverte des mangas à l'époque. Des animés, tu veux dire. Manga, c'est la version papier. Les animés, c'est la version euh, série, euh, série euh, animée. Euh, Art Nomis, ouais. Punaise. Euh, Club Dorothée, moi, je regardais Sailor Moon quand j'étais petite. J'ai regardé quoi J'ai regardé Ken le Survivant. J'ai regardé Dragon Ball Z. Euh, j'ai regardé. Euh... Euh... ouais plutôt c'est l'hormone quand j'étais petite ça a été la première je pense, toute première mais vraiment celle qui reste euh, euh, dans mon cœur, c'est Vision d'Escaflown alors je regarde est-ce que vous vous connaissez, alors est-ce que vous vous consommez alors des, des webtoons et si oui lesquels alors Citron Magique ouais j'aime bien les, web... les webtoons mais plutôt Team Manga d'accord donc, tu es plutôt quand même, tu, tu restes attaché au format manga. Pas du tout, je lis, euh, mais que des bouquins. D'accord. Je lis des webtoons tous les jours ou presque. Ok, Tik il va falloir que tu nous recommandes des titres. Hein. Euh, les webtoons, j'ai que ça en, en pub sur mon Insta. Ah ouais Je consomme. Euh, Sarah nous dit je consomme pas mal de webtoons depuis deux ans sur web, Webtoonline je veux des recos, je veux des recos, vous m'intéressez là faut que je sache par quoi commencer s'il y en a une une série sur laquelle il faut que je commence euh, qu'est-ce que ça serait euh, après il faudrait que je vous donne plus de titres que j'ai adoré peut-être mais euh, là je me, ra- je me rappelle plus euh, trop mes séries euh... oh là là, c'est difficile, je... ça fait un bout de temps que j'ai pas regardé mes mangas, j'en ai encore hein, chez moi J'en consomme. Alissa nous dit, oui, j'en consomme. C'est super, c'est des sortes de mangas et BD mélangés. Tu utilises quelle liseuse J'utilise la Kindle Paperwhite. La dernière génération. Je, je crois que c'est la dernière version. Celle qui, est, euh, qui fonctionne, euh, qui craint pas l'eau. Les Manois, mangas coréens ont très vite adopté le format Webtoon. Moi, j'aime déjà. Je suis High School of the Dead. Ok. High ah, School of the Dead, faut que je retienne. Ok, toi, Tik Takumi, tu parlais de Webtoon Line, ok. Alors, attention à hein, la vidéo de Marion, je suppose que tu as partagé la vidéo de la Kindle Voyage à l'époque. Euh, moi, là, j'ai la Kindle Paperwhite. Euh, de toute façon, la vraie BD, c'est la Belgique et puis c'est tout. Drama mode on, nous dit Olek. <rire> non, moi, j'aime tout, j'aime tout. En fait, j'ai un problème avec les BD belges, c'est que euh, je, j'ai l'impression de ne pas leur faire honneur, euh, parce que je suis tellement euh, tellement euh, motivée par avancer rapidement dans l'histoire que je profite pas assez de la beauté euh, du travail de couleurs, euh, de textures sur les BD belges. Et donc, du coup, en fait, j'ai juste envie de tourner vite les pages. Ce qui, du coup, est plus adapté à ma consommation manga. Et en fait, je viens de vous dire... Je ne peux, peux pas vous dire quel manga je lis en ce moment, puisque j'en lis pas, mais alors qu'en fait, j'en lis... Euh, en fait, je lis actuellement euh, les quatre tomes euh, de Bouddha de Tezuka. Euh, donc ça, c'est pas récent, hein, euh, pour être honnête. Alors, euh, j'ai, j'ai peur de dire de, des bêtises... Euh... Parce que tout simplement, je souhaitais en savoir un peu plus sur sur Bouddha, euh, sur l'histoire de la vie, de de sa vie, etc. Et donc du coup, en fait, je je me suis pris... Ben, Je vais vous montrer, hein, tout simplement. Je me suis pris les quatre tomes de euh, l'édition Prestige, j'avoue, je me suis fait plaisir. Euh, Voilà, et je me suis pris ça. Pas de de sponsor, pas de... Voilà, c'est juste pour vous montrer ce que je lis actuellement. Euh, Donc, de Osamu Tezuka, qui est évidemment un maître en la matière. euh, Feu, Osamu euh, Tezuka. euh, Et donc, je lis La vie de Bouddha. euh, Donc, j'en suis au troisième volume, là. J'ai presque fini. euh, Et je lis ça actuellement en en manga. Et j'avais adoré... euh, Mince. euh, Quartier lointain. Quartier lointain. Ah ouais, ça, il est, il est trop bien, euh, ce manga, euh, de Jiro Taneguchi. De toute façon, les les mangas de Jiro Taneguchi sont, sont super, très, euh, très émouvants. Euh, vraiment, j'adore. Euh, son travail euh, donc voilà, Donc euh, si vous avez des recommandations de Webtoon par rapport à ce que je viens de vous dire, n'hésitez euh, pas je suis preneuse, euh, mais euh, il faudrait peut-être me le faire sur Twitter ou, ou le Discord parce que je n'ai jamais réussi à, à revenir dans les, dans les commentaires je suis désolée, je passe trop de temps à, à lire vos commentaires, ça m'intéresse trop là je supportais pas le club de Roté, je préférais les Animaniacs, sa cartoon et les Minicums. Oh, ah ouais, les Minicums, moi c'est vraiment ceux que j'aimais pas du tout. Mais en effet, il en faut pour tous les goûts, quoi. T'as, Alixir, t'as, t'as complètement raison. c'était, c'est, On est de la même génération, j'ai l'impression. Parce qu'il y avait, il y avait ça, je me rappelle très bien. Je connais trop de webtoons pour en citer, il y en a pas mal. Solo Loveling. <rire> Midnight Poppyland. Je sais pas pourquoi, mais le titre me donne envie, Sarah. Midnight Poppyland. Tu sais quoi Je vais me le chercher direct pour pas l'oublier. Je sais pas pourquoi le titre me donne envie. Midnight. Ça a l'air un peu sombre. Midnight Poppyland. Ça a l'air peut-être un peu trop romancé pour moi. Mais... Hein J'ai bien regardé les chroniques de Bridgerton alors. Après tout. Euh... Ah, il y a Darkmat Dark qui cherche eux, des titres pour se mettre en manga version numérique à la médiathèque. D'accord. Bah, franchement, euh, Quartier lointain de Jiro Taniguchi, euh, c'est, c'est un sans faute, quoi. Berserk, Berserk, oui, je connais. Alors, je connais de noms euh, et, et je me rappelle un petit peu le look des dessins euh, parce que c'est un des plus connus. Mais je, je t'avoue que j'ai jamais, euh, j'ai jamais euh, lu. Ouais, Alyssa, ouais, j'ai vu que c'était plutôt la romance. Rien qu'au style de dessin, tu peux voir. Il euh, y en a qui sont plutôt comics, bah franchement, oui. Oui, Osamu Tezuka, Astro, le Petit Robot, ouais, tout à fait. Ouais, franchement, la vie de Bouddha est hyper intéressante. Je connaissais pas du tout euh, tous les principes de Bouddha et toutes les légendes autour. Et c'est hyper intéressant comme euh, comme histoire. Et en plus, moi, j'aime beaucoup le style de Samu Tezuka. C'est un style très particulier. Il y a une patte vraiment reconnaissable. Moi, j'aime. Et je trouve que ça a très, très bien vieilli. Et justement... Il, béni, il vraiment profite de ce format double page, des fois il y a vraiment des très très belles planches. Euh, bref, moi je me régale avec avec la vie de Bouddha, quoi. Très intéressant. Euh, de Tezuka, je conseille l'histoire des trois Adolphes. Ah ben je connais pas, tu vois, euh, euh, merci. Tsu. Merci. deux, ouais. <rire> Team Vieux. D'accord, solo leveling, c'est un webtoon. J'avais pas compris, je crois que c'était une blague que tu me faisais en disant qu'il fallait que, que je level moi-même pour choisir mes, mes webtoons. Tu vois, je vais loin dans ma réflexion. Ok, solo leveling, bah écoute, c'est noté. Mais, mais en fait, ce que je reproche, alors c'est peut-être juste les covers, hein, mais, mais euh, tu vois, dans les deux qui m'ont été conseillés, conseillé, je suis moins fan du dessin en lui-même. Euh, c'est trop, trop fin, trop... Euh, ça a l'air un peu chichiteux, quoi. Euh, mais c'est vraiment une appréciation personnelle. Mais bon, ça a l'air quand même intéressant. Bref, je note les titres que vous me conseillez. Est-ce que je regarde si vous en avez d'autres Naoki Urasawa. Je sais pas pourquoi ça me dit quelque chose comme nom. Pourquoi ça me dit quelque chose Naoki Urasawa. Oh, vous me donnez envie de relire des, des mangas là, c'est. Qu'est-ce qu'il a fait là? 20 Century Boss, oui, oui, évidemment. Évidemment, je connaissais de, de ça. Mais j'ai pas lu. J'ai pas lu. Monster. Ah, j'avais adoré Monster. Alors là, oui, pour le coup, Monster, oui. J'ai lu les mangas et il me semble même qu'il y a un animé. Je ne suis pas sûre, j'ai un doute. Mais oui, Monster complètement. Euh, fascinant. Euh, Fascinant, fascinant. Très, très bon. Je je me rappelle que j'avais emprunté les mangas à la bibliothèque. Euh, Donc, oui. Je valide. Beastars. Il va falloir que je m'arrête, là. hein. Il est 9h12. Bon, allez, j'en prends un dernier, puis j'arrête. Beastars. Je fais fais un peu mon mon marché, là. Ah, j'aime bien le style qui est euh, euh, donc fait par le mangaka Paru Itagaki. J'aime bien, j'aime bien le style. Ça, me, ça m'interpelle. À l'Institut Sheraton, herbivores et carnivores vivent dans une harmonie orchestrée en détail. Ah, intéressant, intéressant. Très intéressant. Ah, tu l'as attaqué hier soir, hier soir Monster, Rosebud ah, Moi, je, je vraiment... Euh... Ah ouais, j'en ai un très bon souvenir euh, de, de, de ce manga. Ikigami. Ikigami, on me conseille... Non, mais vous me conseillez des mangas. Je euh, Me lancez pas là-dedans. <rire> Ikigami, Préavis de mort. De Masse. Dystopie, Thriller psychologique. Ah, je suis pas fan de, des thrillers psychologiques, science-fiction. Ah, ah, à voir, à voir. Bon, j'arrête là. Je, je, je. <rire> Mais mais, vraiment un grand merci à vous pour vos commentaires, vos recommandations. Vous me donnez très, très envie de me plonger là-dedans. Je garde mes onglets sur mon iPad. Et bah, du coup, j'espère que ça vous a interpellé, ce nouveau type de contenu. Mais du coup, juste, je voulais quand même vous terminer par vous montrer un exemple de comment on peut profiter justement du format vertical de vignette, parce qu'il y avait un exemple dans l'article qui l'illustre vachement bien notamment du, euh, de l'auteur de bande dessinée Antoine Pierce ou Pierre, je ne sais pas comment ça se prononce c'est un, un, un auteur français et donc justement lui il, il tire parti du format vertical et c'est hyper intéressant, j'adore comment le format euh, utilisé peut influencer la créativité euh, d'un, d'un auteur alors attendez, je vais essayer de scroller je vois en décalé ce que je fais c'est un peu compliqué, J'y arrive pas pourquoi ça ne scrolle pas Gros fail. Voilà. Donc, je, j'ai ma grosse main dedans, donc c'est pas évident. Mais vous voyez un petit peu comment le scroll vertical peut vous faire profiter de l'action qui se passe et vraiment mettre en valeur l'action. Et je trouve que ça, c'est un super exemple, justement, de vignette. Voilà. Donc, sur ce, je termine. Un grand merci euh, de m'avoir suivi ce matin euh, durant ce mug. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous retrouve la semaine prochaine, mercredi. Mais sinon, demain, à 8h, comme d'habitude, vous pourrez retrouver Guillaume. Très bonne journée à tous et à bientôt. Bye bye. Il faut juste que je trouve le générique de fin.